0: Hey zur 18. Folge des Hey Media Creation Podcast, auch diese Woche Dienstag mit einer neuen Folge. Und zwar wollen wir diese Woche einmal auf die neue Canon EOS R3 gucken, dann auf einen Twitch-Marathon und zu guter Letzt die sehr geniale Filmdokumentation Schwarze Adler. Das alles auch diese Woche natürlich nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ihr habt es ja gerade schon gehört, was sozusagen die Themen diese Woche sind, aber es ist ja auch schon ein bisschen Tradition, so will ich es mal sagen, dass wir so ein bisschen zurückschauen, was sozusagen letzte Woche passiert ist. Und letzte Woche haben wir ja auf Ankündigungen geguckt, einmal zum äh, Apple iPad Pro und einmal zu einer neuen Drohne, nämlich zur DJI Apple. R2S und ich habe es letzten Dienstag gesagt, sie soll am Donnerstag rauskommen und sie ist am Donnerstag rausgekommen, was allerdings am Ende auch, so muss man es echt sagen, wenig überraschend war, denn es war eigentlich schon vor der, ähm, offiziellen Vorstellungen wirklich alles geleakt gewesen, was nur irgendwie geleakt werden kann. Also zum einen gab es natürlich die kompletten Specs, dann das Vorstellungsvideo von der Drohne zusammen mit Sam Kohler, was da aufgenommen wurde, war schon vorher in verschiedenen Sprachen online und es gab auch schon ähm, ja Unboxing-Videos auf YouTube, jetzt keine von irgendwelchen offiziellen ähm, also was heißt offiziellen, von irgendwelchen, ich sag mal, großen Filmmakern, eher kleine Kanäle, die da die Drohne schon irgendwie in die Hände bekommen haben und das Ganze war eben alles schon vorher da. Ich meine, das Ganze hat mir auch so ein bisschen in die Karten gespielt, denn ähm, dadurch, dass man eigentlich schon vorher alles wusste, konnte ich auch ein YouTube-Video zur R2S online bringen und das Ganze 30 Minuten nachdem die wirklich vorgestellt worden ist. Natürlich die ganzen Filmmaker und Technik-YouTuber die hatten die natürlich pünktlich um 15 Uhr online, wie sich das gehört. Ähm, ja, soweit bin ich noch nicht, aber ich bin wirklich sehr, sehr happy mit dem Video und ich habe es in dem Video ja auch schon gesagt, die DJI R2S, sie ist wirklich der Mavic Pro Killer. Absolut geile, geile Drohne. Ähm, wenn ihr mehr zu der Drohne an sich wissen wollt, guckt euch gerne das ähm, Video an. Äh, große, große Empfehlung, ähm, da mal reinzugucken, denn die Drohne, die kann wirklich so einiges und ich habe ja auch gesagt, ich will euch so ein bisschen mit auf diese Reise nehmen, ob es jetzt die R2 wird oder ob ich weiter auf die Mavic 3 warten möchte. Und ich muss sagen, aktuell im Kopf ist die R2S auf jeden Fall vorne. Sie ist jetzt noch nicht bestellt, aber ähm, könnte, könnte auf jeden Fall passieren. Ja, und ähm, dementsprechend freue ich mich dann auch wirklich darauf. Drohnenführerschein habe ich ja schon, aber dann wirklich demnächst auch mal wieder Drohne fliegen zu können, denn äh, wie ihr wisst, meine alte bin ich ja. Gegen die Wand geflogen. Aber egal, da wollen wir nicht weiter drüber reden. <lacht> Gut, letzte Woche haben wir auch über das äh, Apple iPad Pro 2021 gesprochen und, ähm, ja, jetzt könnte man sagen, Apple hat es ein bisschen verkackt, weil es war wirklich ja, erst für den 23. März angekündigt, dann letzte Woche sollte es dann angeblich per Pressemitteilung kommen. Ich meine, Apple selber hat nie was dazu gesagt, aber die ganzen Leaks kamen und kamen und kamen, aber Apple hat irgendwie nichts rausgebracht und jetzt ist es endlich soweit. Heute, ja, am Dienstag, den 20. April, offizielle Apple Keynote heute Abend. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht irgendwie noch weitere Gerüchte in den Raum werfen oder auch noch diskutieren und so weiter. Ich würde sagen, grundsätzlich ist relativ klar, was rauskommen könnte. Wir warten das einfach mal ab und dann können wir nächste Woche einfach mal kurz drüber quatschen, was da rausgekommen ist, was die neuen Produkte können, wie sie uns in unserer Content Creation eventuell unterstützen werden. Und ähm, ja, dann schauen wir da nächste Woche nochmal drüber. Diese Woche soll es, wie gesagt, um andere G Dinge gehen, wie zum Beispiel um die Canon EOS R3. Ähm, das ist im Endeffekt eine Vollformat-DSLM, die Canon die äh, Woche über angekündigt hat. Und für Canon ist es eine Kamera, die sich zwischen der R5, die ja ja, ich weiß gar nicht, ich wurde die Anfang des Jahres gelauncht? Ich bin immer so schlecht im Zurückdenken, wann etwas rauskam, wann etwas war. Ich kann das immer sehr gut mit Sportveranstaltungen so verknüpfen, aber bei der R5 muss ich sagen, habe ich jetzt kein Sport-Event äh, Sport irgendwie verknüpft, deswegen ich glaube Anfang des Jahres. Kann aber auch Ende letzten Jahres gewesen sein. Whatever. Auf jeden Fall zwischen der R5 und der 1D sozusagen soll die R3 platziert werden, ist aber eigentlich, wenn man sie sich von den Specs her anguckt, eher so ein Sony Alpha 1 Konkurrent. Was aber dann gleichzeitig sozusagen auch auffällt ist, wenn das jetzt die R3 ist, nachdem wir ja die R6 und die R5 hatten, dann ist das ja noch keine R1. Also die haben da jetzt wirklich keine Materialschlacht irgendwie betrieben und wirklich alles reingepackt, was ging. Es geht wohl alles noch ein bisschen besser. Aber ähm, erstmal müssen wir uns jetzt sozusagen mit der R3 begnügen. Die ist auf jeden Fall ausgelegt ganz klar für, ähm, ich sag mal, Natur- und Sportfotografie, wo es wirklich um sehr, sehr viele schnelle Bewegungen geht. Und ich sag mal so, genau so hat äh, Canon das auf der Webseite auch kommuniziert, sage ich mal. Natürlich. Ja, also keine Frage. Man kann Kameras immer auch anders benutzen. Man kann die auch einfach mit in Urlaub nehmen. Äh, wobei bei der ähm, R3 würde ich das vielleicht nicht empfehlen, denn sie ist wirklich sehr, sehr groß. Ähm, bei YouTube könnt ihr sie jetzt hier an dieser Stelle sehen aber nichtsdestotrotz, sie ist natürlich sehr groß. Was fällt auf, wenn wir sie uns angucken? Ja gut, so richtig viel sehen wir noch nicht. Wir haben diese coole äh, Carbon-Optik irgendwie. Ähm, dann, wir haben den äh, Grip, der integriert ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir sehen, sie ist deutlich größer als die Sony Alpha 1 und ähm, kann aber auch genau wie die Sony Alpha 1 30 Bilder Sekunde. Das Ganze ausgestattet mit dem völlig neu entwickelten Stacked CMOS Sensor von Canon. Der soll sozusagen dafür sorgen, dass das Bild, also wir stellen uns jetzt vor, wir haben zum Beispiel einen Fußballer, der einen Ball schießt und in der regel passiert es wie folgt der sensor liest sozusagen das bild von oben nach unten wenn das passiert kann folgendes passieren dass wir so leichte verzerrungen krümmungen in unserem bild ähm, bekommen und das soll durch diesen neuen sensor eben verhindert werden dass wir wirklich ja, verzerrungsfreie bilder bekommen das tolle ist diese kamera kann äh, wirklich 30 bilder pro sekunde und der autofokus kann dabei angeblich, ne? man muss ja alles hier immer äh, sehr, sehr vorsichtig betrachten, ähm, Köpfe und Augen nachverfolgen. Was man an dieser Stelle aber auch sagen muss ist, es gibt einen eye control Autofokus. Wenn man das so hört, denkt man so, ja, das kennen wir ja schon von Sony, das kennen wir auch aus der Werbung, dass dieser grüne Kasten, der liegt immer auf dem Auge und je nachdem, wohin ich mich bewege, ähm, trackt er halt mein Auge. Nee, das ist es nicht. Also er erkennt zwar Köpfe und Augen, das, das sagt kennen äh, auch, aber der Eye-Control-Autofokus, der fokussiert nicht die Augen des Objektes, was wir fotografieren, sondern die Augen des Fotografen und trackt sozusagen, wo er gerade hinguckt und wo der Fokus gesetzt werden soll. Also angenommen, ich fotografiere einen Sportler, ähm, der jetzt äh, zum Beispiel ein Rennradfahrer, ähm, der jetzt an mir vorbeifährt, dann werde ich ja, wenn ich durch den Sucher gucke, in der Regel sozusagen auf das Gesicht desjenigen gucken und die Technologie dieses Eye, dieser Eye Control Autofokus sorgt eben dafür, dass das Bild, das bewegende Bild sozusagen anhand meines Auges, wo ich hingucke, getrackt wird. Das ist soweit ganz cool. Also es klingt auf jeden Fall erstmal verrückt. Ich kann mir das auch gar nicht so gut, also ich kann mir das, ich kann mir das schon gut vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist, weil ich frage mich halt gerade klar in so Situationen, wo wirklich Sachen wirklich sehr, sehr schnell passieren. Da wird man jetzt nicht noch irgendwie woanders hingucken. Aber ich stelle mir das jetzt halt in einem ähm, Use Case vor, wo ich zum Beispiel ähm, noch die Komposition checke, ja? wo, wo ich so ein bisschen an den Rändern gucke. Hm, soll der Baum jetzt mit rein, soll der nicht mit rein? Stellt die Kamera dann die ganze Zeit scharf, nur weil ich an den Rändern nach der Komposition gucke, ob alles so passt oder wie, wie funktioniert das? Also das finde ich auf jeden Fall sehr verrückt und äh, da muss man auf jeden Fall abwarten, ähm, wie das am Ende funktioniert und was da kommt. Auch sonst müssen wir ziemlich viel abwarten, denn viel mehr hat Canon jetzt auch noch nicht äh, gelauncht. Also wir haben zum Beispiel noch gar keine Video-Specs und das wäre sehr, sehr interessant gewesen, denn die Sony Alpha 1, die kommt ja mal ebenso mit 8K 30 FPS und 4K 120 FPS. Das sind ja wirklich Killer-Specs richtig, richtig geisteskrank und ähm, da Canon nur gesagt hat, dass die EOS R3 kommen wird, aber nicht wann und für wie viel muss man da ja, echt noch abwarten, ähm, wie das da, ja, am Ende aussehen wird und ich frage mich auch wirklich, was das soll, weil das ist ja wirklich durchaus ein wichtiges Feature, so, ja, Tesla hat auch irgendwann mal gesagt, dass der Tesla Roadster kommen wird, ja, wann kommt er denn nun, ja, inzwischen ist ein Porsche Taycan da, ein Audi e-tron GT, so, das sind sozusagen die Fahrzeuge, die in dieser Kategorie ähm, gegen den Tesla Roadster antreten, aber der Tesla Roadster, der ist immer noch so weit weg, kann man noch nicht mal vorbestellen. So. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass man eigentlich wissen möchte, wann die EOS R3 rauskommt. Weil wenn Canon jetzt nur gesagt hat, dass sie rauskommt, aber die erst in einem Jahr zum Beispiel vorstellen wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Sony ähm, schon wieder ähm, die, die, die nächste Kamera oder das nächste Update für die Alpha 1 rausgebracht hat. Und was ja auch noch interessanter ist, ist die Tatsache, was diese EOS R3 kosten soll. Denn ich habe es eben ja schon gesagt, die R3 ist zwischen der R5 und der 1D sozusagen platziert. Dazwischen haben wir aber eine relativ große Spanne. Also die R5 kostet aktuell 4.500 Euro und die 1D 7.300 Euro. So. Und wo liegt jetzt die R3? Also als Anhaltspunkt könnte man jetzt ja die Sony Alpha nehmen, die liegt aber tatsächlich bei... 7300 Euro. Ich meine, klar, wenn Canon jetzt sagt, so 7200 Euro, dann liegt das auch preislich zwischen der 5, ähm, äh, zwischen der R5 und der 1D, aber pff, also das ist schon wirklich sehr, sehr vage. Und daraus ergibt sich eigentlich nochmal eine andere Frage, denn die R3 ist ja offensichtlich keine R1, aber wenn dann eine R1 kommt irgendwann, wenn sie denn kommt und davon ist eigentlich auszugehen, dann ist die Frage, wo die sich denn preislich einordnet. 8.000, 9.000, 10.000 Euro, das wäre schon richtig krass. Und mit was kommt die dann? Ja, 60 Bildern pro Sekunde, 12K Video? I don't know. Ähm, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ich hoffe, Canon gibt da relativ zeitnah bekannt, wann und für wie viel die R3 rauskommt. Ähm, denn, ähm, ja, das ist durchaus sehr, sehr kaufentscheidend, wenn man da nach einer neuen Kamera guckt. Bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Man hat zwar hier bei mir hinten im Hintergrund äh, die eine oder andere Canon-Kamera stehen. Ich habe auch früher mit äh, Canon angefangen, bin aber aktuell noch mit meiner äh, GH5 sehr, sehr zufrieden und ähm, habe da jetzt auch in näherer Zeit nicht vor, da irgendwie das ein oder andere auszutauschen. Vielleicht hier oder da nochmal ein neues Objektiv, aber bei der Kamera bin ich grundsätzlich erstmal sehr happy aktuell. Ganz kurz noch zu der ähm, R3 hat Canon außerdem drei neue Objektive angekündigt. Einmal ein 100mm f2.8 Makroobjektiv und zwei Super-Tele-Linsen und zwar einmal 400mm 2.8er Linse und 600mm 4.0er Linse. Ähm, das sind dann auch die Objektive, die es halt über 10.000 Euro zu kaufen gibt. Unterstreicht aber nur eben nochmal den Punkt, dass es hier wirklich Fokus auf Sportfotografie ist. Das sind klassische Linsen für Sportfotografie oder eben Naturfotografie. Wenn wir in Alaska sind und den Bären eben nicht zu nah kommen wollen, dann ähm, sind das die perfekten Linsen. Tja, angekündigt haben sie es, da ist immer noch nicht bisschen blöd. Gut, machen wir weiter äh, mit einem äh, jungen Mann, 25 Jahre, Ludwig Agrin. Der hat aber sein gekündigt. Der wollte eigentlich so, ja, kleine Twitch-Session machen, sage ich mal, äh, für so, ich sag mal, maximal 48 Stunden hatte er so angedacht. Ähm, und man muss sagen, der gute Kollege, der war auch, bevor er angefangen hat mit seinem kleinen Marathon, war der auf Twitch schon relativ, ich will nicht sagen große Nummer, aber er hatte vorher auch schon 31.000 Subs bedeutet, das sind Leute, die wirklich dafür zahlen, dass sie seinen Content angucken wollen. Nur mal so, um das einschätzen zu können, Trimax aktuell in Deutschland ist ungefähr bei 23.000. Ja, also nur damit, wir mal so eine Größenordnung haben, wo ähm, der Ludwig da lag. So, und das Ganze lief jetzt so, dass er angefangen hat zu streamen und mit jedem Sub wurde sozusagen die Streamdauer verlängert um. Erst waren es 15 Sekunden, hinterher wurde es ein bisschen runtergenommen und das Ganze ist so krass eskaliert, dass er jetzt am Ende über einen Monat live auf Twitch war. 31 Tage war er live auf Twitch, hat dann äh, mit natürlich auch jetzt den neuen Twitch-Rekord, was die Subscriptions angeht, denn so lange kann man das ja gar nicht unter normalen äh, Bedingungen ziehen. Der lag bisher bei 269.000 Subs von Ninja. Ähm, E-Sportler und äh, der Ludwig hat das jetzt eben auf 282.191 Subs gesteigert. Das war sozusagen der Wert, den er hatte, als er aufgegangen ist. Und jetzt stellt sich natürlich logischerweise die Frage, okay, wie kann man 31 Tage durchziehen? Ja, also zum einen war es so, er hatte ein bisschen Hilfe. ja, Also seine Freundin hat ihm äh, immer mal wieder ausgeholfen und seine fünf Mitbewohner wohnt in so einer klassischen Content-Creator-Villa äh, in äh, USA. Und äh, die haben ihn da sozusagen ein bisschen unter die Arme gegriffen, wenn er denn mal schlafen musste. Aber man darf das nicht vergessen, er hatte trotzdem 30.000 Zuschauer teilweise, selbst wenn er einfach nur geschlafen hat. Das ist geisteskrank und man muss auch dazu sagen, für all diejenigen, die nicht wissen, was es heißt, ein Sub sozusagen bei Twitch rauszuhauen. Das Ganze ist ungefähr mit 5 Dollar ja, so zu berechnen. Und wenn man das Ganze jetzt einmal eben hochrechnet, dann hat der gute Kollege in diesen 31 Tagen wirklich 1,6 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert. Dazu wird ein großer Teil auf jeden Fall auch an Twitch gehen. Ähm, ein anderen Teil, das ist sozusagen der Teil von den letzten 24 Stunden, den wird er spenden. Das hat er angekündigt, dass am Ende eben nochmal ganz, ganz viele Subs dazukamen. Und ähm, den anderen Teil wird er mit Sicherheit auch behalten. Also nicht nur mit Sicherheit, den wird er behalten. Und dementsprechend wird sich das Ganze für ihn auf jeden Fall auch gelohnt haben. Auch hier ganz kurz nochmal zur Einordnung, Trimax hatte ja Anfang des Jahres im Februar auch mal so eine Phase, wo er wirklich krass auf den Subcount geguckt hat und da war sein höchster Wert 70.196 Subs, das ist so weit weg, also das ist gerade mal... Ja, es ist ungefähr ein Viertel. Es ist ungefähr ein Viertel von dem, was äh, Ludwig da auf die Beine gestellt hat. Richtig, richtig geisteskrank. Und warum ich diese Aktion so krass finde, ist, weil auf Social Media sehr, sehr viel... Fake ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ja, TikTok, 15 Sekunden, 30 Sekunden vielleicht, Instagram, hier mal ein Bild, da vielleicht mal eine Story und für, vielleicht begleitet man ja einen Content-Creator, wirklich auch mal durch den ganzen Tag sozusagen, ja, von morgens aufstehen, Frühstück machen, bis abends Abendessen, zu Bett gehen irgendwie, aber nichtsdestotrotz, die Zeit, die jemand ähm, für so eine Story sozusagen aufwendet, sind am Ende 10, 15, 30 Sekunden, dazu noch ein bisschen Text oder so, das Ganze ist ja, ich sag mal, schon sehr durchchoreografiert, ja, also es ist relativ klar, was wir posten, was, wann wir was posten, vor allem, wenn wir auch irgendwelche Kooperationen als Influencer haben, dann ist das natürlich geplant. Zum Beispiel jetzt auch mit der DJI R2S. Natürlich wollten alle am Donnerstag um 15 Uhr launchen. Und da durften dann ja auch alle launchen. Das wird ja vorher ähm, schriftlich festgehalten, dass da auch ja keiner vorher was launcht und das ist natürlich alles en detail geplant. Und wenn du 31 Tage lang am Stück live bist, dann kannst du nichts mehr planen. Dann musst du gucken, wie das irgendwie funktioniert und wie das klappt. Und das ist einfach raw. Raw, das Leben einfach so, wie es ist. Und äh, das, finde ich, ist eben eine sehr, sehr krasse Leistung, auch das einfach mal so sozusagen ähm, ja, durchzuziehen und dann eben auch am Ende so erfolgreich zu Ende zu bringen. Und man hat es gesehen, die letzten Sekunden, also die letzte Minute, Wurde einfach ruhig und dann ja kamen ihm fast so ein bisschen die Tränen. Richtig, richtig krass. Hat jetzt erstmal eine kleine Pause gemacht. Ähm, beim letzten Mal, als er aus seiner Stream-Pause kam, kamen dann eben diese 31 Tage. Er hat aber schon gesagt, mach da nicht nochmal. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Was ich auch sehr, sehr gut fand die Woche, ist eine Filmdokumentation. Ich habe diese Woche zwei Sachen, die in die neue Rubrik fallen, die jetzt gleich kommt. Und bevor wir darüber reden, kommt natürlich hier das entsprechende Jingle und ich lasse mich dazu einfach mal anrufen. Hey, Dundrande. Hey, schwedisch bedeutet so viel wie großartig. So sieht's aus. Und worum handelt oder worum geht es überhaupt. Es geht um den Dokumentarfilm ähm, Schwarze Adler von Thorsten Körner. Die, ähm, das ist eine Doku im Endeffekt über afrodeutsche Fußballprofis. Die ging jetzt am 15. bei Amazon Prime online und am 18. beim ZDF. War so eine ja, Kooperationsgeschichte, sage ich mal. Und in diesem Film kommen viele ehemalige Fußballer und Fußballerinnen zu Wort, zum Beispiel ein Gerard Asamoah, ein Patrick Ovomoyele, eine Steffi Jones, die ja wirklich gut, gut bekannt sind, richtig krasse Leistungen in der Vergangenheit erbracht haben, aber eben auch junge, aktuelle Fußballprofis. Jean-Manuel Bum vom äh, SV Werder Bremen zum Beispiel ist mit dabei, aber auch äh, Jordan Turuna rieger von äh, Hertha BSC hat jetzt auch viel Zeit, sich das Ganze anzugucken, die Berliner aktuell ja auch in Quarantäne und ähm, Toruna Riga war natürlich einer der jüngsten Fälle, der irgendwie im Fußball, im deutschen Fußball mit Rassismus irgendwie konfrontiert wurde. Letztes Jahr, kurze äh, Hintergrundgeschichte, wurde er auf Schalke mit äh, Affenlauten, be ja wie sagt man, Wurden ihm entgegengebracht, was daraufhin eine sehr, sehr große Diskussion entfacht hat, auch zu Recht meiner Meinung nach. Und die Doku zeigt eben sehr gut, wie Fußballer in Deutschland, die wirklich zutiefst integriert sind, ja teilweise sogar auch hier geboren sind und einfach ganz normal wie jeder andere auch hier in diesem Land leben und trotzdem einfach nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das muss man sich einfach mal überlegen, wie absurd es ist, aufgrund einer Farbe sozusagen diskriminiert werden. Es ist informativ, teilweise auch ein bisschen lustig. Aber vor allem, weiß ich nicht, es regt zum Nachdenken an. Ein bisschen bedrückend hier und da. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Große Empfehlung, könnt ihr euch gerne angucken bei Amazon Prime Video schwarze Adler. Mehr möchte dazu gar nicht sagen. Guckt euch das gerne an. Aber so wollte ich jetzt nicht aufhören. Äh, nein, das war eigentlich nicht der Grund. Das ist einfach nur eine gute Doku. Aber ich habe noch einen zweiten Tipp, was ihr euch angucken könnt. Und zwar haben wir in Folge 15 meine ich über den Farmers Cup von Engelbert Strauß gesprochen, die ja auch ihr Logo radikal reduziert haben und das Engelbert rausgestrichen haben und jetzt nur noch Strauß im Logo stehen haben. Und zwar gibt es zu dieser Thematik, dass Logos immer simpler werden, ein sehr, sehr gutes neues Video und zwar von Simplicissimus. Das ist ein YouTube-Kanal, gehört zu Funk und da gab es eben das Video die Woche über, warum Logos immer simpler werden. Das Video hat innerhalb von äh, knapp vier Tagen eine Million Views geknackt und das ist schon eine ganze ganze Menge. Und warum hat es so viele Views geknackt? Naja, weil es einfach sehr sehr gut ist und einem sehr gut vor Augen führt, warum das so ist, was Marken davon haben, warum vielleicht am Ende doch nicht alles gleich ist, obwohl alles gleich aussieht. Und äh, ja, das möchte ich euch in diesem Video oder zu diesem Thema in diesem Zusammenhang auch noch nahelegen. Guckt euch das gerne an. Sehr, sehr gutes Video. Ja, und dann ist das auch eigentlich schon wieder für heute, für diesen. Podcast. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Folge, nächste Woche zu Folge Nummer 19 wieder. Dann auch hoffentlich mit neuen Apple Produkten. Die werden ja dann heute wirklich vorgestellt. Und dann können wir da nochmal drüber quatschen, was zu können. Bis dahin, ciao, ciao.